0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Somos Aline, Miguel y Valentina. Somos estudiantes de Sociología de la Universidad de Chile y para el curso de Sociología Económica, a cargo del profesor Rodrigo Figueroa, hemos hecho este podcast titulado Entre la segregación y la estratificación, ¿hay libertad de elección en la educación chilena? En este sentido, el podcast se articula en torno a cuatro ejes importantes para comprender el fenómeno. En primer lugar, es la libertad de elegir en el mercado, en donde se contraponen los conceptos de racionalidad y estrategia aplicando los conceptos de mercado educativo. En el segundo, la segregación existente en la educación chilena. En tercer lugar, el fenómeno del school choice. Y finalmente, la comprensión del reciente fenómeno de la tómbola en la educación chilena. Para ello tenemos tres invitados sincrónicos, a los cuales se les formuló una pregunta respecto al tema que manejan. En torno a la respuesta que ellos nos entregaron, hemos articulado una discusión. Consideramos importante conversar sobre este tema porque hay que visibilizar los condicionantes que la acción económica tiene en el mercado educativo, sobre todo al alero de las desigualdades estructurales de funcionamiento que tiene la sociedad chilena.
1: Bueno, respecto a nuestro primer tópico que es eh... Una presentación más teórica del mercado educativo, primero es importante que situemos al mercado como un coordinador social que conlleva procesos de diferenciación que hacen de la sociedad algo más dinámico, pero que también agudiza la digregación y la fragmentación, generando con ello, a su vez, incertidumbre y desamparo. Es por esto y en este sentido que el sistema económico neoliberal impusa medidas de liberalización desregulación y privatización de los mercados en desmedro del Estado, debilitando la coordinación política.
0: Claro, es por eso que la propuesta neoliberal pretende que el orden social sea autoorganizado y autorregulado, porque así, en lugar de contrarrestar las tendencias centrífugas de una sociedad diferenciada mediante la coordinación central, pretende, por el contrario, eliminar cualquier interferencia política que distorsione aquellas leyes de mercado, en el sentido neoliberal de la palabra, esto como mecanismo automático de equilibrio.
1: Pero bueno, en ese sentido, la coordinación a través del mercado estaría caracterizada también por una descentralización con la abolición de cualquier centro, la privatización donde la coordinación ya no remite a la ciudadanía sino a la relación entre individuos en tanto propietarios privados la horizontalidad de tan, de, en tanto debilitamiento de la jerarquía como acuerdos entre iguales, como intercambios equivalentes, y por último, eh, la no intencionalidad como el paradigma del equilibrio espontáneo de intereses, donde la coordinación social es resultado eh, no intencionado de interacción social. Eh, en este caso, Bordier conceptualiza la problemática de la racionalidad de la elección, señalando que hay condiciones culturales y económicas en cómo los individuos ven el mundo y cómo actúan dentro de este
0: Sí, po. Por eso no es correcto hablar de racionalidad en la acción económica. Tenemos que considerar los condicionantes sociales que tienen las disposiciones económicas de las personas, sus gustos, sus necesidades, sus propensiones y actitudes, y también la génesis del propio campo económico. Es decir, hacer la historia del proceso de diferenciación y autonomización que conduce a la constitución de ese juego específico. Entonces el campo económico como cosmos que obedece a sus propias leyes y otorga por ello una validez limitada a la autonomización radical que lleva a cabo la teoría pura al erigir la esfera económica en un universo separado.
1: Bueno y siguiendo con el autor que les mencioné, Bordier, en una especie de autoconfesión la sociedad capitalista deja de pagarse a sí misma con una falsa moneda de sus sueño sueño de desinterés, generosidad, gratuidad, al tomar nota en cierto modo del hecho de que tiene una economía eh, erige en eh, económicos los actos de producción, intercambio, explotación, reconociendo explícitamente como tales los fines económicos con respecto a los cuales se orientaban desde siempre la revolución ética, a cuyo término la economía pudo constituirse en cuanto tal, la objetividad de un universo separado, regido por sus propias leyes, las del cálculo interesado en la, eh, la competencia, sin límites por la ganancia, que encontraría su expresión en la teoría económica, comillas pura, que registra al inscribirse tácitamente en el principio de su construcción de objetivo, el corte social, la abstracción práctica cuyo producto es el cosmos económico. Y se trata del espíritu mismo del cálculo, que no interviene en absoluto en la capacidad, que es sin duda universal, de someterse en los comportamientos de la razón calculadora. Se impone poco a poco, en todos los ámbitos de la práctica, contra la lógica de la economía doméstica fundada sobre la represión, o mejor dicho, la negación del cálculo. O sea, las teorías económicas del actor racional que consideran el agente económico como eso, un agente que tiene a su disposición una serie de decisiones para maximizar sus utilidades, no corresponden a las condicionantes bajo las cuales funcionan de facto en el campo económico.
0: Ahora, pasando a nuestra segunda parte y reconociendo cómo inciden estas condicionantes económicas, tenemos a nuestra primera invitada. Ella es Lorena Ortega. Es socióloga de la, de la Universidad Católica y es doctora en educación por la Universidad de Oxford. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la, carrera de sociología, de la Universidad de Chile en la carrera de sociología y como investigadora en el Centro de Investigación Avanzada en la Educación. Las preguntas que le formularon fueron, en primer lugar, ¿qué segregaciones es posible evidenciar en el sistema educativo chileno? ¿De qué manera afecta la segregación económica de los estudiantes? ¿Es posible relacionar el nivel de segregación que lleva el sistema educativo chileno con la distribución de sus alumnos en distintos tipos de escuelas? Respecto a la primera
2: pregunta, ¿qué segregaciones es posible evidenciar en el sistema educativo chileno? Eh, los dos tipos de segregación que más se han estudiado en, respecto al sistema escolar chileno son la segregación socioeconómica y la segregación académica. Eh, en ambos sentidos se ha encontrado que Chile eh, es un ejemplo paradigmático de segregación, eh, sobre todo cuando se analizan eh, resultados de estudios internacionales, por ejemplo, que han permitido comparar niveles de segregación socioeconómica y segregación académica, eh, en los distintos sistemas educativos se ve que Chile eh, tiende a ser de los países que presentaban una mayor segregación eh, socioeconómica y académica. Por segregación socioeconómica se entiende la distribución de los estudiantes eh, entre escuelas eh, respecto de su nivel socioeconómico y podemos ver que en Chile hay eh, bastante homogeneidad al interior de las escuelas eh, respecto del nivel socioeconómico de los estudiantes y sus familias y por lo tanto bastante eh, diferencias entre escuelas en términos de nivel socioeconómico. Es decir, los estudiantes no eh, se distribuyen aleatoriamente ¿no es cierto? Eh, entre las escuelas, sino que lo hacen eh, en gran medida respecto de su nivel socioeconómico. Así tenemos, por ejemplo, escuelas particulares pagadas, donde estudia eh, las familias y los estudiantes de nivel socioeconómico alto. Luego tenemos eh, la, el sector particular subvencionado, donde estudian eh, los estudiantes de nivel socioeconómico medio, alto y medio. Y finalmente tenemos... Eh, las escuelas públicas, municipales y ahora también de servicios locales, eh, que, donde estudian eh, la población de estudiantes chilenos de nivel socioeconómico bajo y medio bajo. De manera similar, la segregación académica de los estudiantes en el sistema escolar chileno tiene que ver con cómo eh, los puntajes en, por ejemplo, pruebas, pruebas estandarizadas Se distribuyen entre escuelas en La segregación pruebas. escolar es un, es un fenómeno complejo Que se explica por eh, diversos factores Uno de ellos tiene que ver con la segregación urbana, la segregación que tenemos residencial eh, en nuestras ciudades, lo que de alguna manera explica que eh, las personas vayan a establecimientos educacionales cercanos al lugar de residencia y por lo tanto eh, tiendan a reproducir esa re segregación socioeconómica de tipo geográfica, ¿no es cierto?, pero por otra parte hay mecanismos eh, que tienen que ver con la organización del sistema educacional chileno que hacen que se potencien esas y se aumenten esas segregaciones eh, socioeconómicas de tipo urbano, residencial, y esas tienen que ver principalmente con eh, el funcionamiento y la lógica de mercado en el sistema educacional chileno. Eh, implementada desde los 80 en la que tenemos cierto una alta provisión eh, de educación privada que ha ido aumentando en el tiempo principalmente por parte de los establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro eh, y en desmedro de eh, la matrícula en educación pública ¿sí? eh, eso sumado a eh, la, libre elección de, de la lógica de libre elección de establecimientos por parte de, de los apoderados y el sistema de voucher que financia la educación subvencionada y pública ha logrado eh, que la segregación eh, socioeconómica de los establecimientos haya ido en aumento y sea una de las más altas de los sistemas educativos. También hay algunas medidas de segregación escolar, eh, quizás más emergentes para el caso del sistema escolar chileno, que tienen que ver con la segregación eh, de grupos de estudiantes determinados, por ejemplo, segregación de estudiantes inmigrantes en el sistema, y la evidencia eh, muestra que si bien todavía la población de estudiantes inmigrantes en Chile es menor, cercana a un 4 o 5% de la población de estudiantes a nivel nacional. Eh, tiende a estar muy segregada, eh, muy concentrada la matrícula de estudiantes inmigrantes en eh, establecimientos municipales públicos. Ese es otro fenómeno que se está estudiando bastante eh, respecto de las oportunidades de aprendizaje que tienen los estudiantes eh, inmigrantes en el sistema escolar chileno, sus experiencias de discriminación, eh, de prejuicios, etc. Y se ha investigado principalmente desde una perspectiva más cualitativa eh, las experiencias de, de estos Respecto de la segunda pregunta, ¿de qué manera afecta la segregación socioeconómica a los estudiantes?, eh, esto tiene mucho que ver con la literatura del efecto pares. Eh, la idea de que la composición de los establecimientos importa para las experiencias educativas de los estudiantes. Eh, y la evidencia señala que importa en varios sentidos. A nivel más macro, eh, tenemos eh, algunos efectos negativos de la segregación socioeconómica que, que van más relacionados con la cohesión social, eh, la educación cívica y la convivencia de distintos grupos eh, de estudiantes eh, que puedan encontrarse en la escuela, ¿no es cierto?, y de esa manera aprender a convivir. Eh, y, y, y ver el espacio de la, de la educación como un espacio democrático, ¿no es cierto?, donde se encuentran los distintos grupos de la población eh, y de alguna manera eso contribuye, ¿no es cierto?, a la educación cívica a, y a valores eh, democráticos. Por otra parte, a nivel ya de, de estudiantes, se ha, se ha encontrado que eh, la segregación socioeconómica es particularmente eh, perjudicial para los estudiantes de nivel socioeconómico bajo eh, en términos de bueno, varios posibles aspectos que pueden influir en la experiencia educativa y sus oportunidades de aprendizaje, como son eh, los menores recursos, eh, que sería un efecto indirecto, los menores recursos que podrían tener en sus escuelas, eh, también en términos de, eh, del contexto en el que estudian eh, determinados eh, ...expectativas diferenciadas o menores aspiraciones respecto de sus futuros eh, académicos, ¿no es cierto? Y también, como decía antes, el efecto pares. La idea de que importa la composición de los estudiantes respecto del de desempeño eh, de los mismos... ...respecto de las expectativas eh, académicas y futuras de los estudiantes... Eh, ...en términos de capital social, cierto, respecto de, de posibles oportunidades futuras... Eh, y, ...y también en términos de expectativas de los docentes respecto del de, eh, futuro desempeño de los estudiantes. Entonces, eh, la evidencia dice que los que son principalmente perjudicados por la segregación socioeconómica... ...son eh, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo... Eh, medio bajo y que a nivel general tampoco hay grandes beneficios eh, en promedio para el sistema. Eh, entonces, es, es más bien, la literatura es bastante negativa respecto de los efectos que tiene la segregación socioeconómica en eh, los resultados educativos, tanto cognitivos. Eh, en pruebas estandarizadas, etcétera, como también eh, sociales y socioemocionales, porque también existe eh, evidencia respecto de el autoconcepto eh, y cómo el autoconcepto de los estudiantes y su autoestima se ve perjudicada cuando se encuentran eh, en los niveles eh, más desfavorecidos de esta segregación. Y respecto de, esta de la última pregunta. ¿Es posible relacionar el nivel de segregación que vive el sistema educativo chileno con la distribución de sus alumnos en distintos tipos de escuelas? Eh, absolutamente. Eh, tenemos en, en Chile un sistema educativo bastante estratificado, si se quiere, en donde como comentaba antes, eh, tenemos eh, aquellas bueno escuelas particulares pagadas donde están los grupos de nivel socioeconómico alto la élite que representan alrededor de un 8% de la matrícula a nivel nacional luego eh, tenemos lo, la matrícula en los establecimientos particulares subvencionados que ha ido aumentando rápidamente en las últimas décadas en términos de, de magnitud no es cierto eh, y que ahora ya representan una alta proporción de la matrícula y finalmente eh, por otro lado los establecimientos de municipales o públicos que concentran eh, los grupos de nivel socioeconómico bajo y medio bajo y cuya participación ha ido disminuyendo eh, rápidamente eh, en el tiempo y es uno de los Chile ya es uno de los países con un sistema con el sistema educacional de menor eh, participación pública y mayor participación privada entonces también en términos de privatización del sistema somos un caso paradigmático eh, en ese sentido claramente es posible relacionar el nivel de segregación que vive el sistema educativo chileno con la distribución de sus alumnos en distintos tipos de escuelas eh, tenemos esa distribución entre establecimientos eh, Particularmente en el, en el sector eh, particular subvencionado es donde más claramente se dan eh, o más evidencia la segregación eh, socioeconómica y eso tiene que ver con la posibilidad del copago eh, que hacía que, que eh, hubiera una una diferenciación importante entre establecimientos eh, para las familias también respecto de eh, poder pagar un poco más y eh, acceder a, a un determinado establecimiento y a un determinado grupo de familias y a un determinado estatus social al pertenecer a, a esos establecimientos. Entonces claramente eh, esta combinación de eh, la capacidad de elección de las familias de los distintos establecimientos, el voucher eh, y, y en general la alta participación privada eh, en la educación chilena se ha combinado para eh, exacerbar la segregación socioeconómica del, del sistema educativo. Y, y podemos ver que existen ya eh, ciertos clusters o tipos de escuela eh, con una determinada composición socioeconómica eh, y académica, ¿no eh, es cierto? Y son fácilmente distinguibles en base a la dependencia de ahora de eh, como temas emergentes respecto del estudio de la segregación escolar en chile es muy interesante ver eh, qué va a pasar con eh, y qué está pasando ya con la implementación eh, de la ley de inclusión que pone fin al copago y que pone también fin a la segregación perdón a, a la selección por parte de los establecimientos particulares subvencionados eh, Va a ser interesante ver qué pasa en términos de la distribución eh, de, de estudiantes en el sistema y de familias. Ahora, eh, los primeros hallazgos muestran que no ha habido un cambio radical respecto de la composición socioeconómica de las familias, eh, de la segregación del sistema y eso puede eh, estar mostrando que eh, obviamente hay muchos factores socioculturales eh, y de autoselección de las familias respecto de los establecimientos eh, que eligen. ¿No es cierto? Eh, ahí eh, y en general les recomiendo para, para continuar aprendiendo sobre el tema de segregación escolar en Chile, eh, ver los trabajos de Cristian Beley de la Universidad de Chile del Ciae también Juan Pablo Valenzuela eh, tiene trabajo hace ya bastante tiempo en el tema de segregación escolar eh, respecto del de impacto de la ley de inclusión eh, y del nuevo sistema de admisión escolar el SAE está el trabajo de Alejandro Carrasco y eh, Nairi Honey en la Universidad Católica eh, y eh, María Teresa Rojas en la Universidad de Alberto Hurtado también está a, analizando estos temas, así que ahí hay harto, hartos autores trabajando, investigadores eh, muy interesantes para que sigan estudiando este tema.
0: Es muy importante lo que dice la profesora, sobre todo porque concluimos que la estratificación social se sustenta en un sistema de clases, en donde los logros académicos predicen y componen la posición económica de los sujetos. Este componente, según Cristian Beley, un autor que también investiga sobre educación y que mencionó a la profesora, eh, según él sería importante al momento de proponer sociedades en donde opera la movilidad social. Sin embargo, esta idea nos ha llevado a estandarizar los procesos de aprendizaje mediante la organización basada en clases, la enseñanza distribuida en grados secuenciales, la escolaridad obligatoria, la profesionalización de los docentes, el currículum nacional obligatorio, el calendario escolar, los sistemas de evaluación estandarizados, etc.
3: Claro, y el grado de segregación económica de la educación chilena, eh, según estándares internacionales, es relativamente alto, y, e incluso ha atendido al aumento en las últimas décadas. Eh, los resultados obtenidos, por ejemplo, en la prueba en el índice Duncan, que es un índice que se encarga de medir la segregación de los sistemas educativos, Señala que eh, en los sectores más empobrecidos el resultado es cercano, superior a 0.5 y en los sectores más acomodados es incluso superior a 0.6. Lo que hace este índice un poco es eh, señalarnos la cantidad de estudiantes que se deberían mover de, de un tipo de colegio a otro para que la educación sea menos, menos segregada. Y estos niveles de segregación que tienen lugar en la educación chilena eh, también se retratan en la prueba PISA que según los datos que, que arroja esta, Chile y Tailandia son los países con más altos niveles de segregación.
1: Bueno, en Chile los estudiantes se encuentran distribuidos de manera desigual entre los distintos tipos de establecimientos. Por un lado, la clase media asiste a establecimientos particulares subvencionados y por otro, los alumnos más vulnerables asisten a escuelas públicas y eh, los alumnos de mayores ingresos asisten a establecimientos particulares. Eso es así, es sabido. Según estudios, eh, hay una correlación positiva entre la segregación socioeconómica escolar y la segregación residencial, la relevancia de los distintos tipos de educación, particular, subvencionado, financiamiento compartido, entre las comunas.
0: Además, otro factor que refuerza la segregación y estrat estratificación del sistema educativo, según los autores e investigadores Hernández y Racinski, que escribieron en 2015, este otro factor es la necesidad que hay en el proceso de selección de escuela por parte de la clase media de diferenciarse de aquellos estratos más vulnerables, excluyéndolos a estos, excluyéndolos en la medida en que posturan a colegios particulares subvencionados, con más prestigio. Eh, también es importante que hay un mapa azul gráfico para ver cómo se segrega Santiago según distintos colores, en base al puntaje promedio que obtuvieron en la PCU, y demuestran que las comunas de mayores ingresos son las que tienen resultados más altos en las pruebas académicas PCU y CIMSE. Y es como dice la profe, hay una segregación urbana y económica en los resultados según establecimiento eh, Por otro lado, también hay evidencia que presenta la cantidad de puntos PCU que diferencian a los colegios particulares y municipales. La, la diferencia máxima se encuentra en matemáticas presentando 139 puntos PCU a favor de los establecimientos particulares, que es mucho. Seguido por la prueba de ciencias con 138 puntos, historia y lenguaje con 127 puntos, todos claramente a favor de los particulares pagados.
3: Claro, y en este contexto de segregación socioeconómica de la educación chilena, que es respaldada tanto por los índices internacionales como los resultados de pruebas estandarizadas locales e internacionales, eh, es que cabe preguntarnos por el rol que tiene el mercado en, en la oferta de la demanda educativa y por consecuencia en la elección de escuela. Además también es importante que reflexionemos en torno a la efectividad que ha tenido el School Choice en una sociedad altamente segregada y estratificada como la chilena.
0: Ahora vamos a pasar a nuestra segunda invitada, que es Catalina Canals. Ella también es socióloga, también es magíster en Economía Aplicada en la Universidad de Chile y doctora en Ingeniería en Sistemas Complejos por la Universidad de Olfegáñez. Actualmente es académica de la Universidad de Chile e investigadora en el CIAES, al igual que Lorena. Las preguntas que le hicimos fueron las siguientes. ¿Qué es el School Choice? ¿Bajo qué principios opera? ¿Qué resultados arroja su investigación respecto a los factores que inciden en la elección de escuela en Chile?
4: Bueno, School Choice en general, en términos generales, el concepto refiere a la posibilidad de los padres de elegir establecimiento escolar. El concepto tiene que ver con que existen sistemas como el de Estados Unidos, donde los estudiantes son asignados eh, al colegio público más cercano. Entonces, en contraste con sistemas como ese, tenemos sistemas de school choice donde los padres pueden elegir establecimiento. Eh, y school choice es, es, una, eh, es como un paradigma bastante amplio que se asocia a distintos programas de política pública que tienen distinto alcance, como los sistemas voucher, como lo que tenemos en Chile. También se asocia a colegios como los charter eh, o los colegios magnet, que son distintos tipos que existen en el sistema eh, estadounidense, eh, donde dan espacios de school choice en un contexto más general eh, donde tiende a haber menos eh, posibilidades de elegir establecimiento.
3: ¿Y bajo qué principio opera este, este sistema?
4: Bueno, los principios que, que orientan el school choice, eh, los más conocidos en Chile tienen que ver con el, el neoliberalismo eh, y la competencia, eh, pero hay un artículo bien interesante de de la difisque que habla de que en realidad hay distintas justificaciones que se le han dado al school choice eh, y eso da lugar a distintos principios orientadores eh, por ejemplo una de las de los orígenes del school choice tiene que ver con el pluralismo particularmente en países donde hay mucha eh, diversidad por ejemplo en Canadá donde tenemos eh, diversidad en términos de idioma porque hay comunidades que hablan francés, otras que hablan inglés, hay católicos, protestantes. Entonces en ese contexto se abre School Choice para permitir que las distintas culturas tengan un espacio de educación. El mismo caso chileno podría tener que ver con eso si uno piensa que la elección de colegio en Chile es algo que ha existido siempre. En el sistema educativo nosotros nunca tuvimos este sistema donde nos asignaban al colegio del barrio. Siempre hubo School Choice. El tema es que después, eh, eh, en los 80 durante la dictadura, entra el, con el sistema neoliberal, entra un impulso al School Choice. ¿Y por qué se habla de un impulso? Porque lo que se hace es instalar este programa voucher, que se trata de que el Estado eh, le entrega tanto a establecimientos eh, privados subvencionados como públicos, le entrega financiamiento por alumno, en base a su asistencia. Eh, entonces, de este modo, el principio que está detrás es que los establecimientos tratarían de competir por atraer estudiantes, porque si atraen estudiantes obtienen más fondos mediante este voucher eh, y esa competencia el, eh, teóricamente habría de eh, generar una mejora en la calidad educativa. En el fondo los establecimientos tratarían de ser mejores para atraer eh, a más padres a su establecimiento. Esa sería la lógica de detrás, desde el principio como neoliberal eh, que fundamenta eh, ...el School Choice... ...y también hay como una tercera vertiente... Eh, ...que fundamenta el School Choice... ...que es principalmente lo que se ha... ...planteado en algunos sectores de Estados Unidos... Eh, ...que tiene que ver con... ...darle más oportunidades a los... Eh, ...estudiantes más desaventajados... ...en términos económicos... ...y es porque como en el sistema público... ...tradicionalmente te asignan al colegio del barrio... ...la única forma de no ir al colegio asignado... ...era ir a un colegio privado... Eh, ...pero con estos sistemas de School Choice... ...como Magnet School o Charter... Eh, o, o vouchers se abren como oportunidades para que esos estudiantes que no podían pagar colegios privados accedan a establecimientos que puedan tener eh, una mejor calidad. Esos eh, serían como los tres principios orientadores eh, detrás de este sistema.
3: Muchas gracias, y tienes una investigación... vertiente. Tú tienes una investigación que se llama Family School Choice, How Social Networks Affect That Decision? Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de los principales resultados que arroja esa investigación?
4: Por supuesto. Esa investigación eh, se trata de modelar lo que nosotros llamamos el Awareness Set, que es el conjunto de establecimientos que una familia conoce. Y esto es porque en los sistemas de school choice, eh, tan extendidos como el chileno, porque el caso chileno es de todos modos un caso particular es tan extendido que uno puede elegir teóricamente cualquier colegio. O sea, en el fondo, eh, hay una inmensa cantidad de establecimientos en la región metropolitana, por ejemplo, y uno podría eh, postular a cualquier colegio, sea público, privado, este, lejos, cerca, eh, son muchísimas opciones. Y como son tantas opciones, en el fondo hay muchas más opciones de las que son capaces de conocer, hay, hay en ese sentido una racionalidad limitada entonces en ese marco lo que nosotros planteamos es que proponemos un modelo para predecir para simular cuáles son los establecimientos que las familias conocen, y nosotros eh, en esta investigación proponemos tres mecanismos por los cuales las familias conocen establecimientos eh, un mecanismo de la información pública, en el fondo uno a través de internet o las noticias conoce ciertos establecimientos otro me mecanismo es la cercanía geográfica y en el fondo porque cuando tú paseas por tu barrio conoces los colegios que existen en el barrio eh, y adicionalmente eh, las personas conocen establecimientos educacionales a través de sus redes sociales es decir, hablan con sus amigos con sus vecinos, con sus familiares y de esa forma se enteran de qué otros establecimientos educacionales existen entonces nosotros con este modelo eh, lo que nosotros mostramos es que el mecanismo de las redes sociales es el mecanismo más importante para explicar los establecimientos que las familias efectivamente conocen. Nosotros usamos datos de un, la encuesta de elección escolar del Ministerio de Educación y con esa encuesta usamos nuestro modelo para predecir el awareness set de la familia es decir, los establecimientos que ellos conocen y mostramos que, de estos tres mecanismos, la red social es el más clave, en el fondo, es el más importante para poder predecir qué establecimientos conocen. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la información que va a tener la familia a la hora de elegir establecimiento va a depender mucho de su red social y en ese sentido, cuando después queremos estudiar preferencias y estudiar en qué, en qué medida la gente prefiere la calidad o prefiere la distancia o le preocupan los, los, eh, los test estandarizados o le preocupa la composición de los estudiantes de un establecimiento, para estudiar todas esas preferencias tenemos que haber, en términos de modelamiento, haber predicho de forma realista cuáles son las opciones que las familias conocen. Porque de no ser el caso, el no, el no estimar bien el conjunto de alternativas que la familia efectivamente conoce puede llevarnos a sobreestimar o subestimar ciertas preferencias. Puede llevarnos a creer que las familias no se preocupan, por ejemplo, por los test estandarizados cuando sí lo hacen, o que no se preocupan por la distancia cuando sí lo hacen, eh, etc. Entonces, eh, por eso es importante tener un buen modelo de esta etapa de la elección, en el fondo, porque esta es una de las etapas en este proceso de ir eligiendo establecimientos.
3: Está muy interesante. ¿Qué metodología usaron para la investigación?
4: Lo que utilizamos es un modelo basado en agentes, que es un tipo de modelo computacional que tiene una la posibilidad de tener una representación gráfica. Entonces, nuestro modelo, básicamente, tú ves un dibujo de una ciudad eh, donde se ubican establecimientos y familias eh, y, la, y en este modelo también además de tener una representación gráfica permite simular qué ocurre temporalmente, entonces en este modelo las familias se comunican entre sí, intercambian información eh, conocen establecimientos a partir de estos distintos mecanismos y así van formando su Awareness Set.
3: Mm, está muy interesante y es muy útil para entender cómo funciona realmente en la de colegio.
4: Eh, sí, la verdad es que es un modelo que, que pretende un poco formalizar algunos resultados que ya habían a nivel de evidencia cualitativa. O sea, en, en, en estudios más cualitativos, donde se entrevistaba a las personas sobre cómo elegían establecimientos, eh, ya se hablaba de la relevancia de la red social. Sin embargo, en los estudios que hacían modelamiento... Eh, se había tomado poco en cuenta eh, cómo la red influye en el proceso probablemente por dificultades metodológicas porque en general eh, como investigadores no tenemos datos de la red y eso es una limitante pero aquí lo que nosotros hacemos es teniendo los datos del, del eh, awareness set real en el fondo del, del conjunto real de establecimientos que una familia conoce a través de un modelo predecimos, eh, modelamos cuáles son los mecanismos que nos permiten eh, predecir ese conjunto entonces, de esa forma ofrecemos una aproximación metodológica para salvar este problema de, de las limitaciones con los datos de, de la red social.
3: En primer lugar, agradecerle a la profesora por, por participar en, en este podcast y señalar que, claro, en Chile eh, actualmente existe un sistema de decisión de escuela para las familias y esta decisión supuestamente está orientada por los resultados que obtienen en, tal, en las pruebas Simpson, las pruebas PSU serían representantes de la calidad. Pero esto no es todo, porque estudios como los de la profesora, o estudios en los que vamos a profundizar a continuación, buscan cuestionar que la elección de escuela sea eh, tan informada, tan libre y tan racional. Eh, también estos estudios eh, cuestionan la pretensión de la política educativa chilena respecto al peso del CIMSE como este orientador, y es más, se ha cuestionado que incluso la mayoría de las familias no conocen los resultados que tienen los colegios en las pruebas estandarizadas y en este sentido lo que dice la profesora tiene mucho sentido porque son las redes las que toman importancia al momento de elegir escuela
1: hay también estudios que vinculan directamente los procesos de elección de la escuela con la segregación socioeconómica de los sistemas educativos y que tienen como resultado que por un lado las clases medias decidirán eh, según la lógica de eh, distinción y cierre social rechazando el contacto con el comillas tipo de alumno que asistiría a una escuela municipal y que también valora que la escuela tenga barreras o filtros de entrada. Y hay dos autores que se llaman Hernández y Racinski que dicen que las clases bajas seguirán una lógica opuesta de exclusión, ya que principalmente elegirán escuelas por su cercanía geográfica, como dice la profe. Eh, así concluyen que la posición social de estas clases es restringe la supuesta libre elección de escuela, lo que refuerza la segregación. Y por otro lado, en un estudio cuantitativo de eh, Chumacero, Gómez y Paredes, en el 2011, se observa que para las familias el factor más importante para elegir la escuela es la cercanía geográfica.
3: Y siguiendo con lo que dice la Vale, pero ahora desde un paradigma de investigación cualitativo, un estudio realizado por Córdoba en el 2014 eh, sobre la elección de escuelas en sectores pobres, que busca estudiar cómo opera este supuesto mencionado antes, eh, señala que las elecciones de la familia se ven limitadas por los recursos económicos, y eso también coincide con lo que plantea Hernández y Racinski en 2015, como lo señaló Valentina, porque es escogerían en función de la cercanía que tienen con los establecimientos, una cercanía más bien geográfica. Eh, así, más estudios constatan que las familias no eligen con la racionalidad ni la información suficiente y nos da a entender cómo los distintos mecanismos o las distintas segregaciones geográficas y económicas inciden en la elección de escuela y en cómo quienes tienen redes educacionales más débiles consideran poca escuela en el conjunto de opciones y en verdad terminan eligiendo por razones que son más prácticas versus las razones de calidad y que además manejan poca información de las escuelas que eligen. A propósito de todo esto que estamos hablando, Foxley en 2013 realiza un estudio y señala un punto súper relevante que concuerda con lo anterior. Y es que eh, la lógica del school choice y la libertad de elección se ve restringida por las razones socioeconómicas y culturales en las que se ven inmersos los sujetos que están buscando elegir. Escuela. Eh, ahora vamos a profundizar un poco acerca de, de un cambio de paradigma que hubo en la educación chilena en los últimos años Y que se pasó de un modelo de school choice, que es el que planteaba la profesora canal A un modelo que es mal llamado tómbola Para entender un poco la tómbola, los, eh, profesor, o sea, los apoderados tienen que elegir, creo que son 3 4 opciones En las cuales quieren matricular a sus hijos Y mediante un software eh, de ingeniería que también he utilizado en Boston y en Finlandia, eh, se arrojan resultados aleatorios. En este sentido, aproximadamente el 60% de los apoderados, eh, o alumnos en verdad, eh, quedan en el colegio que tenían como primera opción y cerca de un 90% de los estudiantes quedan en alguno de los colegios que tenían como preferencia. Ahora bien, eh, estábamos con las cabras en el proceso de formular todo este proyecto, buscando noticias acerca de esto. Del, del mal llamado tómbola y hace aproximadamente dos años, en 2018 dos diputados o senadores de la UDI levantaron un proyecto para volver al sistema antiguo y señalaban que todo esto de la tómbola era ver la educación como un juego porque lo que hacía era no tomar en consideración el mérito de los estudiantes para ser seleccionado en colegio y a propósito de esta polémica Educar 2020 sacó un una noticia, un artículo, en el que explica a profundidad cómo funciona este mecanismo. Y termina por desmentir todo esto de, de que es un juego, de que el mérito no está condicionado por los factores como la clase, como la, la cultura. Y también, muy importante, señala que en el sistema de School Choice, y no, no lo señala tan directo como el sistema de school choice, pero se da a entender que es el sistema que se usaba antes hasta el 2016, que es el que generó toda la segregación también en la educación, no es solo el apoderado o el alumno quien elige el colegio, sino que el colegio también es quien selecciona a un tipo de alumno. Lo que también genera una serie de discriminaciones que pueden ser por razones socioeconómicas, por razones de religión, por razones de género sexualidad, que claro, con este sistema, que es un poco una selección más ciega del estudiante al colegio, eh, se omitirían.
0: Según un investigador, Carrasco, en 2014, escribe que la reciente prohibición de seleccionar busca cautelar el principio de igualdad educacional propio de sociedades democráticas justas. El conocido sistema de tómbola surge como una alternativa a la competencia del concepto de libertad en el mercado, se trata de un sistema donde en una tómbola se ingresan papeles en su interior con el nombre de los niños y niñas que desean ingresar al establecimiento.
1: Bueno, hoy día también opera en este sistema de forma online y sin embargo quienes no poseen acceso web pueden acercarse a puntos de ayuda especializados que tiene el Ministerio de Educación y la plataforma cuenta con un algoritmo que asegura que la mayoría de las familias queden su primera opción en un sistema que promete eh, no permitir la discriminación, eh, difiriendo así de los conceptos que hemos hablado eh, en, esta, en este podcast de libertad de mercado, racionalidad, eh, que hemos mencionado.
3: Claro, y eso que dice la Vale eh, se conecta mucho con el, el como documento que sacó Educación 2020. Porque el algoritmo no es como solo una tómbala como si fuera un juego, sino que es un sistema de software especializado en en selección aleatoria y que en el fondo, como, como señalaba, termina por dar buenos resultados. O sea, que el 60% de los alumnos queden en la primera opción y el 90% queden dentro de sus opciones es un súper buen indicador de, de cómo se está repartiendo el estudiantado en la educación chilena actualmente. Y ya un poco para ir cerrando este podcast... Eh, Queremos rescatar algunas nociones que nosotros creemos son súper importantes para comprender el sistema educativo chileno y un poco los cambios también que se han dado en el último año y también para entender algunas condicionantes económicas que éste ha tenido a lo largo de su historia. Dado los altos niveles de segregación social, territorial y económica, podemos inferir que existen distintos tipos de escuelas para distintos tipos de sujetos sociales que son posicionados por la estructura social en distintos puntos que los terminan por beneficiar más o menos al momento de elegir escuela o de ser inscrito en una escuela. En esta línea existen mayoría de escuelas donde la mayoría son migrantes o escuelas públicas donde asisten los pobres y escuelas privadas para quienes pueden pagarla y así la capacidad de agencia de los padres y del alumno mismo, sin quitarle el peso, la, el peso que tiene en la elección de escuela, se ve condicionada por las grandes barreras que la sociedad le pone para elegir, siendo más bien el alumno, la, la, escuela, la, la escuela quien selecciona al alumno, según ciertos criterios que establece previamente. Eh, sin embargo pese a lo anterior podemos proyectar el sistema educativo desde la mal llamada tómbola reconociendo el, el abandono del school choice que plantea la regulación del mercado educativo como cualquier mercado liberal en el fondo es muy similar a las ideas que plantea Smith de la economía como la mano, la mano invisible que regula todo como si esta lógica de oferta y demanda funcionara de manera limpia por decirlo así y finalmente queremos agradecer a todos por participar de esta instancia, eh, principalmente a nuestras invitadas que tuvieron la amabilidad de responder las preguntas que formulamos, y al curso por permitirnos eh, realizar esta instancia. Muchas gracias.